0: Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn.
1: Eigentlich war das alles gar nicht so geplant. In Berlin, auf dem Gelände der ehemaligen Druckerei Print hatten früher mal hunderte Menschen ihren Arbeitsplatz. Dann schloss die Firma und das riesige Industrieareal mitten im Wedding stand plötzlich leer und war ungenutzt. Nach und nach besiedelten Künstler und Kreative das Areal, doch als dann das Objekt an einen Investor verkauft werden sollte, da beschlossen die Nutzer sich zu wehren und sie kauften das print gelände samt der Gebäude daraufhin selbst. Einfach war das nicht. Wie der Weg dahin war und wie die Erfolgsgeschichte ex roter print bisher verlief, das stellen wir Ihnen heute in den guten Nachrichten vor. Mein Kollege Markus Engert ist nach Berlin gefahren und hat mit Les Schließer und Daniela Brahm von ex Roter gesprochen und er hat sie als erstes gefragt, wieso sie eigentlich unbedingt dieses Gelände haben wollten.
2: Dass wir hier gestartet haben, lag eigentlich an dem an der Architektur, an einem hinteren Gebäude von dem ehemaligen Roter Print-Gelände. Das Roter Print-Gelände ist äh, 10.000 Quadratmeter groß, äh, vermietbare Fläche. Und ähm, die Architektur war der Beginn für unser Interesse.
0: Dieser Ort war eigentlich so ein Fundstück, was genau da in unsere Interesse reinpasste. Und dass es dann so eine lange Entwicklung genommen hat, das war nicht absehbar, aber es ist halt so an uns rangewachsen.
2: Wie kam es dazu, dass ihr, ich glaube 2007 war das, ja, den, den Kauf dann vollzogen habt?
0: Wir haben da drei Jahre dran gearbeitet
2: und wir haben dann angefangen, indem wir zuerst mal ein Konzept entwickelt haben, was für eine Nutzung wäre hier sinnvoll für den Bezirk auch, nicht nur für Künstler und Kreative, und sind dann äh, aus dies, dieser Konzeptidee äh, Arbeit, Kunst, Soziales, jeweils ein Drittel auf dem Gelände äh, an den Liegenschaftsfonds Berlin rangetreten mit der Idee, zwei Jahre das Gelände in Optionen zu nehmen, in Selbstverwaltung zu nehmen, äh, um danach ein Kaufangebot machen zu können. Und wie reagiert der Fonds?
0: Der Liegenschaftsfonds hat das abgelehnt. Zu der Zeit, und das ist auch ganz maßgeblich für unsere Entwicklung, die wir genommen haben, war die offizielle Politik in Berlin ähm, verkaufen zum Höchstgebot und zwar sofort, ohne Entwicklungspuffer. Und das war auch die Ansage, die wir vom Liegenschaftsfonds bekommen haben, bietet doch, ähm, wir entwickeln nicht. Und ähm, das ist natürlich hart, eine Nutzerinitiative, die in prekären Wedding, wahrscheinlich selber gerade alle prekär aufgestellt sind, zu sagen, bietet doch mal für 10.000 Quadratmeter Wir haben uns aber damit auseinandergesetzt und wir haben sehr stark inhaltlich gearbeitet und die finanzielle Sache natürlich dann auch ähm, mit der Zeit aufgestellt. Aber gerade dafür braucht man Zeit. Die hatten wir natürlich nicht mit der Ansage, bietet doch und das nämlich in sechs Wochen. Wir haben aber trotzdem einfach erstmal nur einen Euro geboten und unser Konzept dazugelegt und waren, und das ist das ganz Besondere, das war 2005, da lag der Immobilienmarkt in Berlin relativ brach und im Wedding total brach. Es hat sich hier eigentlich keiner für den Wedding interessiert. Wir waren die einzigen Bieter. In genau diesem Bieterverfahren waren wir die einzigen Bieter. und das, Wir konnten es zwar nicht für diesen symbolischen 1 Euro kaufen, aber wir waren im Gespräch. Und dann sind wir relativ stark ausgeboten worden. Das muss man leider so sagen. Wir sind in Konkurrenz gesetzt worden zu einem isländischen Immobilienfonds, der in Berlin groß einkaufen sollte. Und der dann plötzlich das Roterprintgelände auch mitkaufen sollte in einem Paket von 50 Immobilien. Und dann sind wir ganz stark den Presseweg gegangen und haben halt gesagt, jetzt machen wir Öffentlichkeit, jetzt haben wir die Schnauze voll. Wir wollen einfach, wir wollen dieses Gelände und wir sehen da einfach auch einen Sinn drin, wenn die Nutzer das selber entwickeln oder das eben aus einer Perspektive, die so lokal geprägt ist, nachhaltig entwickelt wird und nicht eben als Investment-Return-Objekt dann irgendwie von Isländern irgendwie. Und wir wissen ja auch, wie Island ausgegangen ist, das war alles vor der Blase. Das hat uns aber eigentlich genau die zwei Jahre gekostet an Zeit, die wir eigentlich am Anfang angefragt hatten, die wir an Zeit brauchen, um das Projekt aufzustellen. Am Ende haben wir tatsächlich genau nach zwei Jahren gekauft, dann hatten wir auch unsere Finanzierung klar und weil der Isländer nicht gekauft hat, standen wir dann in der ersten Reihe. Aber
2: ohne öffentlichen Druck wäre es nicht so weit gekommen, sagst du. Also gerade durch unsere politische Arbeit und auch unsere Pressearbeit war das dann so bekannt, dass da eben einmal so ein großes Immobilienpaket in Berlin verhökert werden soll, wo viele Problemliegenschaften drin waren, wo viele Mieterinitiativen, Atelierhäuser drin waren, dass dieser Deal nicht mehr so einfach über die Bühne ging und wir dann eben auch, nachdem der Isländer zu wenig Geld geboten hatte, an erster Stelle waren und zum selben Preis wie der Isländer kaufen konnten. Auch nur für drei Monate. Innerhalb von drei Monaten mussten wir die Finanzierung klar haben.
0: Wir mussten natürlich über den Bankkredit gehen und haben das dann auch überlegt. Und in der Phase, als wir unsere Finanzierung aufgestellt haben, haben wir eigentlich ganz stark über diesen Moment nachgedacht, was passiert eigentlich mit dem Eigentum? Also was, ist, was, was kommt ins Spiel, sobald es um Eigentum geht? Und wir haben innerhalb der Gruppe, die sehr heterogen war, sehr unterschiedliche Leute ähm, im Exoterprint e.V. eben damals, sofort gemerkt, da ist dann auch Schluss mit lustig. Da kommen ganz viele Partikularinteressen ins Spiel und auch die Hoffnung, vielleicht ein bisschen Kohle machen zu können. Wir haben sofort gemerkt, das Projekt fliegt uns auseinander an der Idee von Eigentum. Und deswegen haben wir da so drüber nachgedacht, wie können wir zwar alle Vorteile von Eigentum, nämlich selbst bestimmen, was man hier macht, irgendwie selbst vermieten, selbst sanieren, so, selbst die Finanzierung, also im Grunde alles in die Hand nehmen, aber diese Idee der Spekulation ausschließen und auch aus den Köpfen rauskriegen von den teilnehmenden, teilhabenden Menschen, von den Mietern hier. Und deswegen sind wir am Ende nicht über einen Bankkredit gegangen, sondern haben uns entschlossen, eben ein Erbbaurecht mit den Stiftungen Trias und Edith Marion abzuschließen, weil wir uns da sozusagen an dem Punkt getroffen haben. Wir haben auch diese, die Arbeit der Stiftungen erst in dem Moment kennengelernt, also in der Phase dieser Auseinandersetzung und dass die eben an einem anderen Umgang mit Grund und Boden arbeiten und eben Grundstücksspekulationen, genauso wie wir, ausschließen wollen und dafür im Grunde auch, Projekte suchen, sozusagen, also, ähm, und es ist halt so, dass die Stiftungen anstatt unser das Gelände gekauft haben, wir aber am selben Tag einen 100-jährigen Erbbaurechtsvertrag unterschrieben haben mit den Stiftungen, das heißt, denen hat das ungefähr so eine Stunde gehört und danach, jetzt gehört es für 99 Jahre, der ex print GGMBH, zumindest kann man das so sagen, die Gebäude gehören ex print und der Boden gehört weiter in den Stiftungen. Und weil dieses, dieses Eigentum sozusagen aufgeteilt ist in Gebäude und Boden, ist es nicht mehr möglich, es zu verkaufen.
2: Und deshalb haben wir eben für Exroter Print auch dieses Konzept Arbeit, Kunst, Soziales aufgestellt. Wir haben einfach ein Drittel soziale Nutzung, das heißt 3300 Quadratmeter sind an Leute vermietet, die auf jeden Fall auf irgendwas angewiesen sind, was mit Hilfe zu tun hat, ob das jetzt Arbeitslosigkeit, äh, Migranten, äh, Bildungseinrichtungen sind. Wir haben eine Schule für äh, Migranten, die äh, jeden Tag 200 Leute, hauptsächlich aus Rumänien und Bulgarien zurzeit, äh, in Deutsch unterrichtet. Wir haben ein Schulschwänzerprojekt hier auf dem Gelände, wo Schüler, die die eben nicht mehr zur Schule gehen und damit auch an irgendwelche schiefen Bahnen äh, gelangen, äh, nochmal die Chance kriegen, einen Hauptschulabschluss nachzumachen und auch weiterführende Abschlüsse dann machen zu können. Äh, Wir haben ein Projekt, was mit Jugendlichen arbeitet, die Hartz IV bekommen nach der Schule, aber kreativ auffällig sind im Jobcenter und die dann hier einfach mal erfahren, was es für kreative äh, Berufe gibt. So sehen wir halt einfach, dass wir den Wedding mit diesen Projekten in unser Gelände reinholen und die sozialen Einrichtungen sind auch prägend für, für das Erscheinungsbild äh, von ex Print. Daneben gibt es eben unser produzierendes Gewerbe oder es gibt Werkstätten, die hier vor Ort produzieren. Das ist einfach so ein gegenseitiges Wahrnehmen und nicht ein Trennen.
0: Bei Roter Print haben mal tausend Leute gearbeitet, als es Roter Print noch gab. Und dieser Aspekt, also alles, was hier mal Arbeit war im Wedding, ehemaliger Arbeiterbezirk, ist jetzt Arbeitslosigkeit irgendwie. Und deswegen ist natürlich auch dieser Moment, wir wollen hier produzierendes Gewerbe, wir wollen hier lokale Unternehmen, die eben auch Angestellte haben, die ausbilden eventuell. Das ist natürlich auch ein Zeichen.
1: Das sagt Daniela Brahm, sie und ihr Kollege Les Schließer haben mit meinem Kollegen über Ex-Rotaprint gesprochen. Das sind die Gebäude und das Gelände einer ehemaligen Druckerei in Berlin. Und damit das nicht auf dem Immobilienmarkt zum Spekulationsobjekt wird, sondern weiterhin Platz für Künstler, Gewerbe und Soziales bleiben kann, haben die Nutzer dort das Ganze einfach gekauft. Wie das gelingen konnte, diese gute Nachricht haben wir Ihnen heute erzählt.
0: Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn.